0: Deutschlandfunk Hintergrund.
1: Brand vor den Azoren. Der Untergang der Felicity Ace und seine Folgen. von Thilo Wagner.
2: Am 16. Februar 2022 war Kapitän Arthur Diez Marques auf dem portugiesischen Marinepatrouillenboot NPR Tubal in den Gewässern vor den Azoren unterwegs. Rund um die Atlantikinseln gab es an dem Tag vier Meter hohe Wellen und
0: starken Wind. Um 11 Uhr erhielt ich einen Anruf vom Zentrum für Seerettung in Ponta Delgada. Sie teilten mir mit, dass ein Schiff, 175 Seemeilen von der Azoreninsel Fayal entfernt, einen Brand gemeldet hatte. Ich erhielt den Befehl, mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Unfallort zu fahren, um die Seerettung der 22 Besatzungsmitglieder der Felicity Ace zu unterstützen.
2: Portugal verfügt über keine Küstenwache. Die Seerettung wird von der portugiesischen Marine übernommen, an jenem Tag also von Kapitän Marques. Am frühen Morgen des 17. Februars erreichte er mit seinem Patrouillenboot das 300 Meter lange Autotransportschiff Felicity Ace. Mit Unterstützung eines Helikopters der portugiesischen Luftwaffe hatte sich die Besatzung bereits auf einen Frachter gerettet, der in der Nähe unterwegs war.
0: Wir wussten, dass sich in dem Transportschiff rund 4000 Luxusautos, darunter auch eine Vielzahl von elektrischen Fahrzeugen, befanden. Uns wurde gesagt, dass der Brand im Transportraum, im Heck des Schiffes ausgebrochen war, wo sich eventuell auch Fahrzeuge befanden. Der japanische Schiffseigentümer
2: heuerte zunächst einen portugiesischen Schlepper an. Kapitän Belschionnevis sollte mit den ersten Löscharbeiten vor Ort beginnen. Wir haben die ganze Zeit mit unseren Kanonen das Schiff von außen bewässert. Aber das hat nichts gebracht. Es war extrem heiß. Der Brand war riesengroß und das Wasser verdunstete
0: sofort, als es auf die Schiffswand traf.
2: Die Felicity Ace brannte in den kommenden Tagen komplett aus. Als das Feuer gelöscht war, wurde ein Spezialteam von Smith Salvage auf das Schiff geflogen, ein Unternehmen, das weltweit für die Bergung und Rettung bei schweren Schiffsunglücken bekannt ist. Das Team sollte feststellen, ob der Frachter in einen Hafen der Azoreninseln geschleppt werden könnte. Doch der Admiral und Chef der portugiesischen Marine, Enrique Gouveia emelu entschied sich schließlich dagegen.
0: Kurz nachdem die Einsatzkräfte das Schiff verlassen hatten, verlor es an Stabilität. Der kritische Punkt wurde überschritten, das Schiff begann zu sinken. Ich glaube, den Befehl ist so weit wie möglich, aus der ausschließlichen Wirtschaftszone Portugals herauszuhalten. Wir wollten, dass, wenn es zur Meeresverschmutzung kommt, dies so weit wie möglich von den Inseln und den maritimen Ökosystemen entfernt passiert. Das
2: Wetter spielte mit. Wind und Wellen hatten das führungslose Schiff weit in den Atlantik rausgetrieben. In den Morgenstunden des 1. März sank die Felicity Ace rund 225 Seemeilen von den Azoreninseln entfernt. Und mit ihr gingen knapp 4000 Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe unter. Das Team von Smith Salvage evaluierte den Brandverlauf, aber scheinbar auch die Ursachen des verheerenden Feuers. Es agierte von Kapitän Nevisch-Schlepper aus, der als erstes mit Löscharbeiten half und die Arbeit des Teams beobachtete.
0: Ich erinnere mich, dass sie darüber gesprochen hatten,
2: dass es wahrscheinlich ein Kurzschluss war, eventuell in einem elektrischen Fahrzeug. Aber sie waren sich nicht sicher. Es war bloß eine Vermutung. In der Berichterstattung der Medien wurde diese These weit verbreitet. In einer auf Agenturmeldungen basierenden Nachricht auf der Internetseite des Spiegel hieß es beispielsweise, dass der Brand offenbar ausbrach, weil, Zitat, Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen Feuer gefangen hatten. Flaggenstaat der Felicity Ace war Panama. Das Frachtschiff war also hier registriert. Ende März 2022 versprachen Vertreter von Panama auf einer Sitzung der Internationalen Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen, kurz IMO, eine Aufklärung des Unfalls. Im Sitzungsprotokoll des IMO-Sicherheitskomitees heißt es,
3: Wir werden einen Bericht erstellen, der die möglichen Ursachen des Brandes aufzeigt und die notwendigen Empfehlungen gibt, um ähnliche Unfälle in Zukunft
2: zu vermeiden. Im Mai 2023 wurde ein Bericht der IMO schließlich vorgelegt. Die Ergebnisse der Untersuchung bleiben jedoch geheim. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Bericht zur Veröffentlichung freizugeben, hat der Staat Panama dem Deutschlandfunk bis Redaktionsschluss nicht geantwortet. Es bleibt unklar, warum die Untersuchung eines der größten Schiffsunglücke der letzten Jahre im Atlantik der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Damit bleibt auch die unbestätigte These in der Luft, dass der Brand auf der Felicity Ace von einem E-Fahrzeug verursacht worden ist. Und diese Vermutung hat für Industrie und Handel Auswirkungen. Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien soll zwischen 2022 und 2030 jährlich um 30 Prozent wachsen. Der maritime Transport von E-Fahrzeugen wird zunehmen. Ian Ralby, ein international anerkannter Berater für Seerecht und maritime Sicherheit, glaubt, dass die Öffentlichkeit zu wenig Druck auf Entscheidungsträger aufbaut, um schwerwiegende Seeunfälle wie den der Felicity Ace transparent aufklären zu können. Wenn ein ähnliches Unglück im Luftverkehr passiert wäre, dann hätten wir in kürzester Zeit Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge und jeder würde ein Auge darauf werfen. Denn die Toleranz für katastrophale Flugzeugunglücke liegt bei Null. Ich würde darauf wetten, dass 95 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt nichts über Schiffsunglücke wie die Felicity Ace oder ähnliche Schiffe wissen. Das bekommt keinerlei Aufmerksamkeit. Und weil niemand auf die Schifffahrt guckt, sind die Regulierungsprozesse extrem langsam. Die Schifffahrt ist das letzte Transportmittel, an das die Leute denken, obwohl sie für 90 Prozent des Welthandels verantwortlich ist. Ob die Brandursache auf der Felicity Ace von der Schiffscrew oder dem Expertenteam von Smith Salvage überhaupt festgestellt werden konnte, bleibt fraglich. Als die Techniker das treibende Schiff kurz vor dem Untergang begutachteten, war es bereits vollkommen ausgebrannt. Die Temperaturen waren im Laderaum immer noch sehr hoch. Zudem haben Schiffseigner allgemein selten Interesse daran, die Sicherheitslücken auf ihren Schiffen öffentlich zu machen. Denn das könnte das Geschäft erheblich belasten. Deshalb ist nicht klar, ob der japanische Eigentümer dem Flaggenstaat Panama alle ihm bekannten Einzelheiten zu dem Schiffsunglück übermittelt hat. Uwe Peter Schieder vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV stellt im Zusammenhang der unklaren Brandursache fest,
0: Um das ganz klar zu sagen, Lithium-Ionen, Batterien, Autos brennen deutlich seltener als Verbrenner. Verbrenner neigen auch zur Selbstentzündung. Und zwar häufiger als die lithium ionen
2: Unter den 4000 Neuwagen auf der Felicity Ace sollen sich rund 500 E-Fahrzeuge befunden haben. Ganz sicher ist das allerdings nicht. Denn Volkswagen will sich zu Detailfragen, die das Unglück und die Fracht betreffen, nicht äußern. Genauso wenig wie die Ergo-Versicherung, die zusammen mit dem Tochterunternehmen Köln Assekuranz seit 2017 Teile des Transportrisikos der Volkswagen-Gruppe versichert hatten. Im Geschäftsbericht des Jahres 2022 schreibt die Ergo-Versicherung jedoch, dass in der Transport- und Luftfahrtversicherung der Schadenaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent angestiegen sei, was Zitat auf den Untergang des mit Luxusautos beladenen Frachters Felicity Ace zurückzuführen war. Die Konsequenz? Deutsche Versicherungsunternehmen steigen nun aus dem maritimen Fahrzeugtransportgeschäft aus.
0: Keiner ist ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Die haben alle nur drei Treuze gemacht. Gott sei Dank waren wir nicht beteiligt. Und wenn, haben die ein ziemlich saures Gesicht gemacht. Es versichert kaum noch einer von unseren Mitgliedern die Ladung da drauf.
2: Das Hauptproblem auf Booten allgemein ist nicht unbedingt, dass es mal brennt. Das passiert überall. Vielmehr geht es darum, einen Brand so schnell wie möglich zu bekämpfen, insbesondere auf Autotransportschiffen, auch Car Carrier genannt. Die größte Feuerlast von Fahrzeugen sind dabei nicht die Verbrennungsmotoren oder Lithium-Ionen-Batterien, sondern die Reifen und die ganze Plastikausstattung. Wenn ein Auto in den riesigen Laderäumen mit dicht an dicht geparkten Fahrzeugen erst einmal brennt, stoßen herkömmliche Brandbekämpfungsmethoden an ihre Grenzen. Auf Autotransportschiffen wird vor allem durch die Zufuhr von Kohlendioxid in den Laderaum versucht, das Feuer zu ersticken. Das Problem dabei ist das Zeitfenster, sagt Anna Karlsson. Sie ist Brandingenieurin am schwedischen Forschungsinstitut RICE.
1: Häufig vergeht sehr viel Zeit zwischen dem Moment, in dem das Feuer ausbricht, und dem Moment, wenn das Deck mit CO2 geflutet wird. Man braucht Zeit, um die Ventilationssysteme, die Klappen und Luken zu schließen und sicherzustellen, dass sich keine Besatzungsmitglieder in dem abgeschotteten Bereich aufhalten. Durch die Zeitverzögerung kann sich das Feuer schnell ausbreiten.
2: Carlson arbeitet nun an einem neuen Forschungsprojekt, um zu testen, wie effizient sich auf Schiffen Lithium-Ionen-Batterien mit CO2 löschen lassen. Dazu, so die Brandingenieurin, gebe es bisher keine wissenschaftlichen Ergebnisse. Carlson war bereits an dem von der EU unterstützten Projekt Lash Fire beteiligt, das vom Forschungsinstitut Rice koordiniert wurde und auf die Zusammenarbeit führender Schiffs- und Brandschutzunternehmen sowie europäischer Universitäten setzte.
1: Wir wissen, dass Wasser einen Brand in einem elektrischen Fahrzeug auf einem Transportschiff löschen kann. Das Wichtigste ist die frühzeitige Branderkennung, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Lashfire hat ein automatisches, auf Wasser basierendes Feuerlöschsystem entwickelt, das als zusätzliche Lösung zu den CO2-Brandbekämpfungssystemen eingebaut werden kann. Unsere Testergebnisse zeigen, dass dadurch verhindert oder verzögert wird, dass sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitet.
2: Doch diese oder ähnliche Systeme, die auf eine automatische Branderkennung und die Installation zusätzlicher Wasserlöschsysteme setzen, sind kostspielig. Und es fehlt offenbar der politische Wille, neue Feuerschutzrichtlinien auf Autotransportschiffen weltweit einzuführen. Acht Monate bevor die Felicity Ace im Atlantik ausbrannte, hatte China, einer der größten Produktionsstandorte von E-Fahrzeugen, im IMO-Sicherheitskomitee einen Vorschlag eingebracht. Brandbekämpfungsmaßnahmen auf Autotransportschiffen mit elektrischen Fahrzeugen an Bord sollten neu überdacht werden. Erst nach dem Sinken der Felicity Ace nahm die IMO Chinas Vorschlag wirklich ernst. Im März soll im Sicherheitskomitee nun mit der Debatte über neue Feuerschutzmaßnahmen begonnen werden. Der Seerechtsexperte Ian Relby geht aber nicht davon aus, dass eine neue Lösung zu Brandbekämpfungsmaßnahmen auf Autotransportern in naher Zukunft verabschiedet werde. Es mangelt an der Schaffung eines besseren gesetzlichen Rahmens. Denn alles, was die Schiffsindustrie neu reguliert, muss dagegen abgewogen werden, ob das nicht eventuell den Welthandel ausbremsen könnte. In einer Zeit, in der jemenitische houthi rebellen im Roten Meer Frachtschiffe beschießen, und damit den maritimen Welthandel durch den Suezkanal bedrohen, scheinen schärfere Brandschutzmaßnahmen für Autotransportschiffe nicht die oberste Priorität zu genießen. Dennoch können auch ohne neue weltweit geltende Regeln die Schiffsbetreiber dazu gebracht werden, ihre Sicherheitskonzepte zu überdenken. Die Hafen- und Küstenstaaten können, so Ian Relby, unzureichend ausgerüsteten Schiffen die Zufahrt in die nationalen Häfen verbieten. Der Chef der portugiesischen Marine, Admiral Gouveia Emelu, denkt noch an eine
0: andere Lösung. Wenn der Schiffseigentümer in einer bestimmten Meereszone mit einem Schiff fährt, das ein Sicherheitsrisiko darstellt, dann sollten ihm im Falle eines Schiffsunglücks sehr hohe Strafen drohen. Dadurch würde er vielleicht überdenken, ob es sinnvoll ist, mit diesem Schiff durch gewisse Zonen zu fahren.
2: Das macht insbesondere für portugiesische Behörden Sinn, die sich in den vergangenen Jahren für die Schaffung großer Meeresschutzgebiete im Atlantik eingesetzt haben. Die Felicity Ace sank in internationalem Gewässer, 25 Seemeilen außerhalb von Portugals ausschließlicher Meereszone, fern der Meeresschutzgebiete. Der Kapitän des Patrouillenbootes NPR Setubal, Arthur Diez Marques, beobachtete nach dem Untergang die Auswirkungen auf der Oberfläche des Ozeans.
0: Die Verschmutzung war weitflächig, aber sehr dünnflüssig. Wir haben Öl gefunden, das wahrscheinlich aus den Treibstofftanks des Schiffes stammte. Aber weil die Verschmutzung nicht dickflüssig genug war, konnten wir sie nicht mit dem notwendigen Gerät einfangen und abpumpen.
2: Wind und Wellen trieben den dünnen Ölfleck auseinander. Fahrzeuge oder andere Strukturen, die sich aus dem Schiffsrumpf hätten lösen können, konnte Marques nicht sichten. Dafür war der Frachter auch zu tief gesunken. Der Meeresboden liegt an dieser Stelle über 3000 Meter unterhalb der Oberfläche. Obwohl die Felicity Ace außerhalb der ausschließlichen Meereszone Portugals gesunken ist, gehört das Gestein, auf dem sie nun liegt, zu Portugal. Im Jahr 2009 hatte das Land bei den Vereinten Nationen Anspruch darauf erhoben. Das Meeresgebiet rund um die portugiesische Küste, Madeira und die Azoreninseln soll als Festlandsockel Portugals anerkannt werden. Diese Idee des internationalen Seerechts stützt sich auf die Vorstellung, dass der Festlandsockel die untermeerische Fortsetzung des Festlandes darstellt. Der Meeresgrund und seine Bodenschätze würden Portugal gehören – Alles, was darüber liegt, das Wasser, die Fische, die Meeresoberfläche und der Luftraum, unterlegen dem internationalen Recht. Die Vereinten Nationen erkennen den Anspruch Portugals nur an, wenn die geomorphologischen Verhältnisse dies rechtfertigen. Mit anderen Worten, Portugal muss beweisen, dass der Sockel unter dem Meer tatsächlich zu Portugal gehört. Bis eine endgültige Lösung gefunden wird, verfügt das Land vorläufig über die Rechte an dem Festlandsockel und damit auch an dem Gebiet rund um die Felicity Ace. In einer Lagerhalle einer Kaserne vor den Toren Lissabons springt kurz der Generator eines Unterwasserroboters an. Der ROF-Lusu ist einer der wenigen Roboter weltweit, der bis zu 6000 Meter tief tauchen kann. Hinter. Für den immer noch laufenden Anerkennungsprozess von Portugals Festlandssockel bei den Vereinten Nationen sei das Gerät ganz entscheidend. Das sagt die Meeresbiologin Monika Albuquerque, Sprecherin der portugiesischen Mission, die die wissenschaftlichen Beweise für Portugals UN-Antrag liefern soll. Der Unterwasserroboter, so die Meeresbiologin Monica Albuquerque, wäre der einzige seiner Art in Portugal, der zur Felicity Ace hinuntertauchen könnte.
1: Wenn es eine wissenschaftliche Untersuchung des Schiffsunglücks geben würde, zum Beispiel um zu schauen, welche Auswirkungen der Unfall auf den Meeresgrund haben könnte, dann können wir nur sagen, der Rov Luso steht bereit. Und unser Team steht auch bereit. Wir können innerhalb von 24 Stunden von einem Hafen der portugiesischen Küste starten. Doch wir können die Entscheidung, ob der Roboter zum Einsatz kommt, nicht selbst treffen. Das ist eine politische Entscheidung der Regierung.
2: Mit dem Unterwasserroboter Rauf Lusu könnten portugiesische Meeresbiologen also mit großer Sicherheit sagen, wie das Ökosystem rund um das Schiffswrack der Felicity Ace aussieht. Anna Colasso ist eine der führenden Tiefseeforscherinnen am Institut für Meereswissenschaften der Universität der Azoren.
3: Die Tiefsee ist eine fantastische Welt. Sie ist keine Wüste, sondern voller Organismen. zum Beispiel ganz kleine Wesen, die dafür sorgen, dass Nährstoffe und organische Materie wiederverwertet werden. Denn alles, was auf den Meeresgrund kommt, wird von diesen Organismen recycelt. Der Ozean wäre außerdem jetzt schon viel wärmer, wenn es nicht die kühlende Tiefsee gäbe. Und schließlich bindet die Tiefsee auch CO2, das hier versenkt ist. Aber die Leute haben noch nicht verstanden, wie wichtig die Tiefsee für uns ist und denken, was wir nicht sehen, interessiert uns auch nicht. Wenn wir in einer idealen Welt leben würden, würden wir jetzt nachschauen, was nach diesem Schiffsunglück mit der Tiefsee passiert.
2: In der realen Welt sieht das jedoch anders aus. Die Frage, was mit dem Tiefsee-Ökosystem passiert, wenn sich dort Hunderte von Fahrzeugen und die Reste der ausgebrannten Lithium-Ionen-Batterien zersetzen, wird wohl unbeantwortet bleiben. Dafür ist der Einsatz des ROF-Luso zu teuer. Ein Tauchgang zur Felicity Ace würde mehrere hunderttausend Euro kosten. Die chronisch finanzklammen portugiesischen Universitäten haben dafür kein Budget. Und auch die portugiesische Marine, die gerade erst im Begriff ist, ihre veraltete Flotte zu modernisieren, hat andere Prioritäten.
1: Das war der Hintergrund. Brand vor den Azoren, der Untergang der Felicity Ace und seine Folgen von Thilo Wagner, Redaktion Astrid Teil.